0: A mulher Invisível, A Padecida no Paraíso, A Supercarga Mental, A Capitã Frican Jornada. Pela combinação dos seus deveres, eu sou a Mãe Brasileira. Vai, Mãe Brasileira! O poder é de vocês. Olá, olá, mãe brasileira, mãe exausta, mãe cansada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Mari, também mãe brasileira, também exausta, também cansada. E estamos de volta para... Uma historinha do fogo nas bruxas. Na verdade, é fogo das bruxas, né, gente? Nem eu estou sabendo o nome do meu próprio quadro. Estou aqui, na verdade, com um fogo, mas um fogo em outro sentido, um fogo de ódio diabólico, que eu acabei de quebrar a tela do meu computador. Vocês sabem como é, né? A gente, quando está sem grana, é que aparece o tratamento de dente caro, é que você quebra a tela do computador, é que o celular cai no vaso, né? É que o menino adoece e você precisa comprar 1.560 medicações... É o momento da matrícula na escola, é o momento que o sapato do menino ou o chinelo do menino arrebenta, você tem que comprar. Enfim, a mãe brasileira está nessa situação aqui e a cabeça está fervendo. Eita, aleluia, glória, 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 terra! De problema, não de outras coisas. Então, eu acho que hoje a gente merece né? ouvir uma boa história para ver se dá aquela refrescada. E essa história hoje, gente, não foi enviada por e-mail. Ué, por quê? Foi uma história que eu ouvi de uma pessoa, né? Essa pessoa é uma terceira pessoa, não foi com quem aconteceu essa história, mas eu achei ela tão boa que eu decidi trazer ela pra cá. Só que, com isso, eu não consigo pegar todos os detalhes, então eu tive que dar uma floreada na história, né? Eu tive que colocar alguns detalhes que eu imaginei que fosse assim. Eu não sei o nome real da mulher que está envolvida nesse caso, mas, enfim, eu acho pouco provável que eu acerte, né? Porque eu vou ter que inventar o nome. E, assim, as histórias que eu conto aqui são reais, tá? São histórias que as pessoas me mandam e-mail. Claro que não tem como eu checar se a pessoa está mentindo para mim, mas são histórias reais... E eu dou uma maquiadinha, às vezes boto um detalhezinho aqui ou colar só para diminuir a chance de identificação, mas a minha ideia é trazer histórias reais. Então, essa história que eu sei que é real. Eu tive que trazer um pouco mais de maquiagem na história porque eu não tenho contato da autora, da protagonista dessa história maravilhosa. Mas eu acho que vale a pena, toda mãe brasileira merece ouvir. Gente, antes de contar essa historinha, eu vou contar esse caso porque se eu abro a janela, tem um ventinho gostoso. Mas aí tem barulho de cachorro latindo. Zelador passando coisa pra cortar a grama. Vizinho usando furadeira pra instalar não sei o quê. Se eu fecho, eu morro de calor, fico aqui suando bicas, mas pelo menos vocês conseguem me escutar. Mas mesmo assim, vocês vão ouvir um ruidinho aí de fundo, Tá? Então vamos para essa história, esse foguinho, né? Esse foguinho das bruxas, antigamente o povo tacava o fogo nas bruxas, hoje é as bruxas que tem fogo, né? E a gente vai contar essa historinha agora. (risos) Bom, a nossa protagonista, né? Eu diria a Helena desse Manuel Carlos essa protagonista da Marielle Rios, vai se chamar Meire. E Meire viveu essa história há muitos anos, há cerca de uns 20 anos por aí, tá? Tem bastante tempo mesmo. E quando ela estava ali entrando no, no ensino médio, com seus 14 anos, ela conheceu um rapazinho da escola dela, que era uma escola pública, né? Ela também estudava na escola, o menino também estudava na escola. E era meio que um garanhãozinho da escola lá, de seus 15 anos, E ela começou a se apaixonar por esse cara, começou a ficar com esse cara. Que a gente vai chamar aqui só de Beltrano, porque vocês já sabem, né? Vai ser lixo do início ao fim da história. Então, ela ficou um tempo naquela, né? Não sabia se estava namorando, se estava enrolando com o cara e tal. E rolo vai, rolo véi. E o cara sempre estava ficando com uma menina aqui, outra colar. Ela sempre descobriu os chifres dela, aquela confusão. Mas enfim, a história foi seguindo, depois né virou um namoro um pouco mais formal, ela continuava sempre descobrindo rolos dele, mas ela naquela inocência, né, da época, pensava e ouvia, inclusive de pessoas mais velhas, falando que jovem era assim mesmo, que depois que casasse a situação melhorava e tal, e ela foi levando aquilo como se fosse natural. Quando acabou o ensino médio, ela foi fazer um curso técnico numa escola bem próxima à cidade dela, era uns 30 minutos por aí, na, na cidade ao lado, e aí ela descobriu, durante né, esse curso, que o cara tava, dessa vez, dando uma chifrada nela daquelas violentas, assim, que é, tá namorando com uma outra pessoa, né? Então, tava namorando com duas pessoas simultaneamente, e aí ela ficou muito brava, nessa época não tinha WhatsApp ainda, não tinha nada para comprovar, mas era muito, era muito confiável quem tinha contado, ela tinha conseguido as provas dela lá. E aí ela encontrou com ele para conversar e foi uma, uma brigaiada, aquela confusão, não sei o quê. E aí ela falou com ele que ia terminar o relacionamento. Esse cara de pau, né, esse bonitinho reizinho, o Bento que gosta de ouvir eu falar assim, esse bonitinho reizinho, esse beltrano, disse para ela que ela não ia conseguir ninguém, que ela podia terminar com ele, que ela não ia conseguir ninguém, porque é, nem cabaço ela tinha mais. Vê esse povo de gente, nem cabaço ela tinha mais. Pra quem não sabe, cabaço é iming, tá? E, enfim, hoje isso seria inadmissível, né? Mas naquela época, isso acabou pegando nela. Vocês acreditam? Ela meio que levou isso em consideração: que ele tinha razão, que ela não era mais virgem, blá, 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 blá. Que ele falou pra ela que ela tava usada, que ela tava gasta, que ela tava rodada e ela meio que conversou com ele, ele falou que ia terminar o outro relacionamento, e, gente, ela engoliu essa história, tá? Ela chupou essa manga como se tudo fosse passar e fosse melhorar, como se as pessoas mudassem da água pro vinho. E ela... Ficou muito triste na época, chorava muito. Ela estava fazendo terapia por outros motivos relacionados a questões familiares da família dela lá. Então, ela discutia essas questões com a terapeuta, né? Aproveitava ali o gancho para botar no pacotão dos problemas e contar para a terapeuta. Mas ela não conseguia sair desse relacionamento. Ela entendia que não era um relacionamento saudável, né? Hoje a gente sabe que é um relacionamento totalmente tóxico e abusivo. Mas na época ela não conseguia sair disso. E aí, aos 20 anos, veio né, aquela surpresinha, aquele Kinder Ovo, que a gente não gostaria de jeito nenhum pra essa história, que a, a nossa querida protagonista, a Meire, ficou grávida desse Beltrano. Socorro Deus! Socorro Deus! Então, Meire tava com o Beltraninho no forno, né, Beltrani não, coitada dessa criança, provavelmente é né? uma criança extremamente pura, que tem nada a ver com esse pai lixo que ela tem, e aí ela ficou grávida, ela descobriu, ela tava lá na, na, na escola técnica, né, que ela tava fazendo, ela fez o teste lá e não tinha contado nada para ninguém, e o teste veio positivo, então a primeira coisa que ela fez foi mandar um e-mail, né, e-mail já tinha nessa época, foi mandar um e-mail para esse cara. Então, ela mandou um e-mail falando que precisava muito conversar com ele, que a menstruação dela estava atrasada e que ela achava, nem confirmou, achava que estava grávida. Para dar a bomba mais proximamente, né? E ele não respondeu o e-mail dela e ela pensou, bom, não leu, né? Chegando na minha casa, lá na minha cidade, eu vou lá na casa dele para conversar, ou ligo na casa dele. Enfim, quando ela chegou na casa dela, era uma sexta-feira, O cara não estava em casa, o cara não atendeu o telefone, o cara não respondeu o e-mail, e ele ficou simplesmente três dias sumido, que é coisa que ele não fazia, tá? Eles falavam todos os dias, ele passava na casa dela, dava um beijinho, aquela coisa toda. E o cara simplesmente sumiu. Então, ela ficou três dias sem ter notícia nenhuma dessa situação, e quando o cara voltou, que ele falou, né, que na verdade ele tinha sumido, que tinha tomado um choque, que tinha sido um choque para ele, que ele é, tinha lido e tal, se ela tinha confirmado. E ela falou que confirmou, fez o exame, mostrou para ele. E aí ele ficou calado um tempo e depois soltou aquela pff, típica pergunta, né, de boy lixo. Você tem certeza que é meu? E aí ela fez aquela cara, tipo assim, né, como assim você tá me perguntando isso? Aí ele falou, é, você... Você tá agora indo direto pra outra cidade, vai saber, né? E aí ele falou que ia pedir o DNA. Esse cara é foda. (risos) Chupa essa manga, gente. Ia pedir o DNA. Ele é o boy lixo, galinhão, (risos) garanhãozão. (risos) E ela que tinha que fazer o DNA, né? Enfim, esse cara ficou totalmente ausente. Ela teve que contar tudo sozinha pros pais dela. Ela foi, ela sentou, ela conversou. O pai dela e o irmão dela ficaram extremamente putos, que o cara não estava lá. Tipo, mais puto do que a notícia, eles ficaram muito bravos, muito pé da vida, porque o cara não foi lá pra ajudar ela a contar. Então, o pai dela e o irmão foram atrás do cara, para pressionar ele, pra né, dar aquela... Falar, meu filho, vira homem, pega as suas responsabilidades... Enfim, eles foram lá conversar com ela, ela ficou chorando em casa, né, achando que eles iam fazer alguma coisa com ele, ia bater nele, mas não aconteceu nada demais, né, o pai chegou bem, falou que tudo certo, que tinha conversado com ele. Gente, não é que lindamente, no dia seguinte, como um anjo que caiu do céu, cheirosinho de banho tomado, cabelinho com gel, parecendo que tinha ido fazer exame de fezes, <risos> o cara me apareceu todo romântico, com flor na mão e com um anel. Pedindo a Meire em casamento. Então, eles estavam com um pouco mais de 20 anos de idade, né? E a Meire, assim, na hora ela nem pensou, ela aceitou imediatamente, ela ficou toda feliz. Ela pensou que ele tivesse, né, refletido: ah, conversou com alguém que pôs juízo na cabeça dele, né? É isso que a Meire se iludiu. Mas obviamente que não, né? Eu acredito que o pai da Mary deve ter feito uma pressão tão grande no cara que ele falou: ou é a morte ou é o casamento. E aí ele escolheu o casamento. Bom, a preparação desse casamento foi péssima. Péssima. Coitada da Mary. Tudo o cara que queria que fosse do jeito dele. tá? Foi só briga, tudo era do jeito dele. Eles casaram em cinco meses. A barriguinha da Mary já estava começando a apontar. Porque gestante, né, de primeira vez, a barriga demora. A gente, quando tá grávida segunda, terceira vez, não que eu já tenha mais filho para saber, mas eu vejo com as pacientes, né. Segunda, terceira vez, a barriga com três meses já tá apontando, né. Mais filho ainda, mais rápido aparece a barriga. Mas no primeiro filho, as pessoas vão começar a enxergar ali, se a pessoa, né, for mais é, magrinha, com seus quatro meses, Então, ali, com os cinco meses, estava começando a apontar a barriga, mas não era todo mundo que via a barriga da da Meire. E eles decidiram se casar naquele período. Tudo tinha que ser do jeito que o Beltrano queria. Então, o Beltrano, a Meire, queria fazer uma grande viagem, né? Eles não tinham muitas condições, mas ela queria ir para o Nordeste, para um grande hotel, para uma praia e tal. E ele não queria, ele queria uma festa. E eles também não tinham dinheiro para fazer festa chique, então acabou virando uma festa meio que churrascão para todo mundo depois da, da, da missa e depois do casamento na igreja, né? E aí eles é, fizeram assim, tá? Não era o que a Mary imaginava, né? Não foi o que ela queria para o sonho dourado dela, mas foi o suficiente para ela meio que ficar nas nuvens, né? Sonhar com aquela famosa coisa que eu falo aqui para vocês que é o que eu acho que destrói né, a a mulher, que é a idealização da família de margarina. Então, para ela, beleza, não é a festinha que eu queria, com a viagem boa que eu queria para o Nordeste, mas vai ser um churrascão com todo mundo ali, o vestido foi ela que escolheu, né pelo amor de Deus. né E e eles decidiram que eles iam, no dia seguinte ao casamento, viajar para uma casa de praia que alguém tinha emprestado no Espírito Santo. Então, tinha sido combinado assim. A cerimônia correu tudo bem, depois foi aquela baita festa, né, não em quesito de chiqueza, mas foi uma festa boa, né, festa do arrombo e tal, e aí assim, só musgão e gente descendo até o chão, e aí diz ela que em um determinado momento do casamento, assim, ela... Tocou a realidade, o pé dela tocou a realidade Ela olhou assim ao redor e ela viu Tava tocando um monte de música Um monte de gente dançando, descendo até o chão Um monte de gente bêbado O marido dela completamente bêbado, o senhor Beltrano Totalmente bêbado, ele descia até o chão com os amigos Dançava agarrando com os amigos Já tinha gravata na cabeça, né? Aquele nível que vocês já sabem O cara ficou trêbado e ela olhou aquilo, aquela situação, e ela pensou assim, cara, eu não conheço esses amigos dele direito, não sei direito quem é. Esse cara bêbado dançando com esse negócio na, na cabeça, né? Esse beltrano, parece que eu nem sei direito quem que é. E ela tava deslocada no seu próprio casamento. Quando ela olhou, ela pensou assim, e, minhas amigas, cadê? Tinha ninguém com ela ali, ela não sabia quem eram as amigas dela. Aí ela começou a perceber o quanto aquele relacionamento tinha podado a vida dela, né? Tinha acabado com tudo. Então, ela basicamente não tinha ninguém por ela ali, que tinha muita intimidade com ela. Ela ficou extremamente incomodada, porque ela não tinha amigos e ele não estava nem aí para ela na festa. Ela passou grande parte da festa com a mãe, o pai, o irmão dela lá sentado na mesa. E ela olhando aquilo e se sentindo assim: cara, eu tô grávida desse cara que é um babaca nessa festa aqui. <risos> no fundo não é o que eu queria, vou viajar para onde eu não quero. E ela começou a remoer tudo que ela já tinha passado com ele. Da questão da virgidade, do teste do DNA, dos chifres, do cabaço. E aquilo ficou passando na cabeça dela. E ela meio que queria só apertar o voltar. Sabe? Vamos voltar a fita aqui, porque se eu pudesse eu não teria casado. E assim foi às quatro horas da manhã, o cara já tava tão tonto, tão bêbado, que ele não tinha mais condições de ficar na festa, então alguns convidados ficaram e os dois foram embora, e ela basicamente carregou o cara, tá, ele não queria que ninguém levasse, né, eles para, na verdade eles não iam para casa ela tinha exigido que se fosse ter uma festa igual ele queria, que a noite de lua de mel deles, a primeira noite, seria num hotel bonzinho que tinha na cidade e ele tinha topado, então eles iam pro hotel que já tava lá decoradinho, com pétalas e tal, bababá, bababá, ele inclusive diz pra ela que era uma besteira ela gastar dinheiro com isso, porque afinal ela nem virgem era mais, que não tinha isso de lua de mel. Enfim, né, foi engolindo seus sapos, chupando essas mangas amargas por aí, ao longo desse caminho tortuoso dela, e eles foram lá para esse hotel, e no dia seguinte eles iam lá para casa da, da, da pessoa que tinha cedido. Um apartamentinho lá na praia. Na verdade, não era nem em casa. E aí, eles foram. Ela foi dirigindo, tá? O vestido dela tinha uma adaptação para tirar a cauda. Então, ficava um vestido mais confortável para andar. E ela que foi dirigindo. Teve que brigar com o cara, porque o cara queria dirigir. Mas ela foi dirigindo. Ela sabia dirigir já. E aí, eles foram. Chegaram no hotel. O cara entrou. E o cara já foi direto pro banheiro Jucar. Então, o cara vomitou, vomitou e ela ficou lá de vestido de noiva, maquiada, plena, segurando cabeça de marmanjo que tinha uma gravata na testa e gravata suja de vômito e mergulhando na água do vaso, aquela confusão e ela ainda limpando sujos que ele vomitou no lugar errado aí ela socou ele embaixo do chuveiro, tirou a roupa dele, colocou ele lá na cama, né? e aí brincou com ele assim: ah, melhora logo aí, porque hoje nós ainda temos noite de núpcia e aí o cara me olha pra ela, tríbado, né? Daquele jeito, entreabo o olho e fala assim, que noite de núpcias o quê? Você já tá rodada, minha filha. Não tem noite de núpcias nenhuma, para de gracinha. E o cara apagou. Ou seja, me mete o desaforo e logo dorme. Gente, eu acho que eu era capaz de, sei lá, trancar a porta desse hotel, jogar a chave no lixo, ir embora e nunca mais voltar. E ainda levava, levava o carro do cara, levava... Ai, nossa senhora, a gente gosta de ser politicamente correta, mas tem hora que não dá. Os caras pressionam a gente pra gente ser, é, dar no mínimo uma resposta, né, digna pra essa mulher. Mas calma, minha amiga, que afinal não é fogo das bruxas, né? Não é fogo das bruxas? Cadê? Até agora só tá a inacreditável futebol clube. Só tá o Bola murcha do Beltrano por aqui. A coisa vai começar a mudar. Bom... E aí ele dormiu, ela se olhou de novo mais uma vez, sabe quando dá aquele defeito na Matrix? Ela olhou em volta assim, falou, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Pôs a mão na barriguinha. E aí ela falou, vou tirar minha roupa, tomar um banho e dormir. Quem disse que ela conseguia tirar o vestido? O vestido dela tinha botão da nuca até pra baixo da bunda, tá? E ela não conseguia tirar. E ela começou a tentar tirar e começou a chorar e foi dando um nervo, um desespero, um arrependimento, um ódio. E ela olhava para aquele cara e dava vontade de socar a cara dele. E aí ela falou, calma, vamos respirar, amanhã eu resolvo tudo, mas eu tenho que sair desse vestido, né? O que, que eu vou fazer? Aí ela resolveu ligar para a recepção. Ligou para a recepção do hotel, era de madrugada, né? E falou com o cara que atendeu, falou, tem alguma mulher trabalhando no, nesse plantão noturno? Aí o cara falou, não, não tem, senhora, só tem homem. Tem eu aqui da portaria, o segurança, o cara que tá lá na cozinha, mais não sei quem. Eram quatro pessoas de plantão nesse hotel. E aí ela falou, ficou sem graça, né? Falou, olha, eu tô com um problema aqui, eu vou precisar dividir. Meu marido chegou muito bêbado e dormiu. E eu preciso de alguém pra me ajudar a desabotuar a roupa. Aí o cara ficou meio que sem graça, né? Deu uma, uma risadinha e deve ter pensado assim, né? (risos) <risos> o, 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 o bonitão lá da balanchita, né, o que canta de galo, na verdade é um baita de um pinto murcho, né, que deixou a mulher na noite de lua de mel bêbado para ficar dançando com gravata na cabeça, descendo até o chão. E aí ele falou, não, eu vou dar um jeito aqui a senhora, pode esperar. Bom, e ela ficou lá esperando, né, sentada, pensando, meu Deus do céu, como vai ser isso e tal. E aí, de repente, bateu na porta. A Mary levantou, deu aquela respirada fundo, né? Porque como é que você vai contar, explicar, enfim, ela estava totalmente constrangida. Então ela abriu a porta. O cara que estava do lado de fora simplesmente era o segurança do hotel. Era um cara alto, negro, com um sorriso assim enorme e lindo, os olhos bem em cor de jabuticaba, tinha uns cílios bem bonitos, e o cara olhou pra ela e deu um sorrisinho, sabe, tipo uma, não era, não era uma risada amarela, quem tava dando risada amarela era a Meire, foi uma risada meio assim, tipo, sabe, sacana, e aí a Mary falou, é, ele bebeu muito e tal, não tô dando conta de tirar o vestido, será que você consegue me ajudar? E ele falou, claro, ajuda e tal, e a Mary viu que ele tava muito entregue o cara, e aí o cara começou a desabituar, e a disse: só lembra do toque dele, que a mão dele era quente, sabe? Um quente gostoso, era um dia que não tava quente demais, tava aquela temperatura quase tendendo ao frio, e ela sentiu a mão quente dele e veio o cheiro do perfume do cara. E aí ela, sem pensar, ela falou, nossa, em que cheiro que você tá? Hum, foi assim que esse sotaque mineiro todo não, da tá, gente? Tipo, ela comentou do perfume dele. Aí o cara, gente, simplesmente deu uma cheirada no cangote da Meire. Deu uma cheirada daquela bem profunda, assim, que ela arrepiou. Da pontinha do fio de cabelo da cabeça até a ponta do pé. Ela arrepiou de cima e embaixo. E o cara, aí, né, eles deu o um que cheirão nela e falou assim, a senhora também tá muito cheirosa. Ela arrepiou toda e o cara sentiu. E aí ele começou a passar a mão, assim, nas costas dela, onde os fios estavam arrepiados, meio que para mostrar para ela que tinha sentido, né? E a Mary disse que aquilo foi subindo um fogo, um tesão, misturado com raiva, daquele pinto murcho que tava deitado na cama ali do lado, que ela foi deixando o negócio correr. Ela tava achando, assim, a melhor coisa do mundo. E aí o cara só sussurrou para ela, assim, você quer que eu tiro ali no outro quarto para você, pra você ficar mais confortável? E aí ela aceitou. O cara tinha uma penca de chave de todos os quartos. Ele abriu a porta do quarto do lado. E a partir daí, meu amor, foi só tiro, porrada e bomba. Esse Deus é, é foi tirando o vestido dela com todo o cuidado do mundo. Coisa que ela nunca tinha tido na vida, gente. Ela dizia, assim, que ela arrepiava de cima e embaixo cada vez que ele encostava nela, que parecia que tinha um... Sei lá, sabe aquelas, aquelas experiências que a gente vai nos museus que bota a mão e arrepia o cabelo? Ela falou que ela era igual, ele era igual aquilo ela botava a mão e arrepiava inteira. E aí ela foi perdendo ali a, a timidez, ela também, né? Não tava bêbada, mas tinha tomado uns, umas duas tacinhas divinho vinho, que pra quem não bebe já deixa ali meio risonho, né? E aí ela foi indo, foi indo, foi indo, e segundo ela, ela teve uma transa maravilhosa com esse cara. Ela falou que foi a melhor transa da vida dela, que ela só pensava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? É minha lua de mel, meu Deus, o que eu tô fazendo? É minha lua de mel. Mas depois vinha na cabeça dela só aqueles Sabe aquelas imagens que ela teve dele dançando lá na festa com um monte de amiga e ela sozinha, ela falando com ele que tinha noite de núpcia e ele falando que ela já estava rodada, é, ela sozinha com a mãe, as traições, a gravidez dele pedindo DNA, ela falou que foi tipo como o povo fala, que na hora da morte vai passando as coisas na cabeça, ela falou que na hora da vida dela porque ele não era morte não, ela falou que ela tava revivendo na hora que ela tava renascendo ali vinha tudo na cabeça dela e aí ela foi se entregando e o negócio foi subindo e ela falou, foi um negócio gostoso selvagem, que ela nem sabe o nome do cara, ela não sabe o nome do segurança, que não foi um negócio demorado demais, tá, que foi rápido, ela falou ali que foi uns 10, 15 minutinhos que pela primeira vez na vida ela conseguiu ter um orgasmo ah. Olha só, ela já tava, vamos fazer as contas aqui. Eu não fiz essas contas. Seis, quase sete anos com o cara. E ela não tinha tido orgasmo ainda. Mas ele achava que tinha, tá? Porque ela simulava, gente. A gente que é mulher tem que parar com isso, viu? De simular pra homem. Os caras são escroto, não sabem fazer o negócio direito e a gente fica simulando. Pelo amor de Deus, né? Então, a Meire conseguiu conhecer ali o que que era, né? O negócio bom da vida. E depois ela se enrolou numa toalha, o cara trancou a porta, ela nunca mais viu o cara, ela não sabe o nome dele, ela voltou, tomou um banho, juntou as coisas dela, dormiu, na manhã seguinte o cara meio que acordou ela assim, né, querendo uma malandragem e tal, bababã, e Meire simplesmente disse que não queria e que tinha se arrependido do casamento, ó, Ó, oh, palmas pra nossa corajosa. Aê! Melhor cagar na vida, né? Um ano, dois, três, do que cagar vinte, trinta, quarenta. Porque esse cara ia casar e ia continuar o mesmo boy lixo, né? A única lástima que eu tenho dessa história é que ela nunca mais viu esse segurança do hotel, que ela devia ter, né sei lá, pegado contato. Não sei como funciona. Mas eu acho que ela ficou se achando tão, assim... Pra Frentex, que ela tinha feito algo errado, que ela tava era com vergonha, né? Não queria nem ver o segurança mais. Mas, enfim, ela simplesmente juntou as coisinhas dela e foi embora. Foi embora, não foi pra praia, falou com o cara, ó, oh, não quero casamento, vou dar um jeito de cancelar esse casamento. E ela conseguiu cancelar mesmo, tá? Não sei como, mas o casamento foi cancelado. E ela não foi pra praia. Ela ficou em casa e contou pra todo mundo que tinha cancelado o casamento, que arrependeu. Ela teve o filhinho dela, né, que hoje já é um, um homão, ela foi mãe de solo, teve um filho só, não teve mais nenhuma criança, não se casou, nunca mais encontrou esse cara, né, esse, esse segurança, bom, e o Beltrano não tinha como ela deixar de ver, né, gente, porque ele era pai do filho dela, então por mais que para ela ela cuidava desse menino sozinho e o pai e a mãe daria o apoio, Mas o cara sabia e o cara foi atrás, mas ao mesmo tempo, o bosta, depois de alguns anos que essa criança nasceu, pediu o DNA. O DNA não era algo tão simples, tão fácil, então demorou um tempo bem grande para ela receber a resposta, foi um preço muito caro, mas obviamente o filho era dele, né? E hoje tá lá esse Beltrano lixo, ele... Paga uma pensão de merda e é um pai de merda, porque zero surpresa, né? Ninguém esperava que fosse diferente. Segue sendo um boy lixo, casou com outra mulher, faz gato-sapato da mulher, segue sendo boy lixo. O filho dela nem tem um bom relacionamento com o pai, mas. A dona Meire, né, ficou sabendo que era bom no dia do seu casamento e não foi com o seu marido, né, e agora ela é muito mais exigente, ela já teve outros relacionamentos, mas ela sabe, né, que o buraco é mais embaixo, ah, ela contou que recebeu um oralzinho também que ela nunca tinha recebido do cara, Era oral nele, oral oral nele, oral nele, e ela nunca tinha recebido. Então, para ela foi um negócio assim, que passou a ser da lista de exigências. A partir de agora, o cara tinha que saber fazer um bom oral para ela ter um relacionamento com ele. Enfim, ela seguiu a vida dela sabendo que era bom, graças né, ao senhor lá, que foi com muita competência retirar aquele vestido e retirar aquele karma, né? Daquele corpo da nossa amiga Meire. Bom, essa é a história de hoje, minha amiga, aproveite, se inspire por aí, né, faça, a... acenda o seu foguinho, né, de bruxa por aí, e aproveita para me mandar a sua história, não fica com vergonha não, gente, vocês ficam com vergonha de mandar a história, mas eu sei, a bruxa e o fogo que existe por aí, né, então manda a história de vocês, pode ser de qualquer um dos quadros, e manda agora no quartetafantástica.com. e eu tô esperando vocês, tá? Um beijo e obrigado pela companhia. Fui!